0: mit den Titeln Deutsche Landwirtschaft wirklich entlasten, Höfe sterben, sofort beenden und den Antrag Stilllegungsflächen für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion fristlos freigeben. Hier ist eine Dauer der Aussprache von 68 Minuten auch vorgesehen und beschlossen. Und ich bitte Sie entsprechend Platz zu nehmen, sodass wir zügig fortführen können. die Abgeordneten, die der Debatte jetzt nicht mehr folgen wollen, die können bitte den Plenarsaal verlassen oder sich auf den hinteren Plätzen sich einfinden. Und dann eröffne ich die Aussprache und ich erteile das Wort für die, auf die Fraktion Bernd Schaffner.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In Frankreich brennen Berge von Reifen auf Autobahnen. In Polen und Bulgarien protestieren die Bauern gegen die Billigimporte aus der Ukraine. In Griechenland kippen die Landwirte ihr Obst und Gemüse vor die Parlamente. Und im Herzen der Finsternis in Brüssel demonstrieren die Bauern aus ganz Europa gegen diese desaströse Agrarpolitik. Meine Damen und Herren, so intensiv wie in den letzten acht Wochen wurde Demokratie in Europa schon lange nicht mehr gelebt. Und die Bauern haben erste Erfolge vorzuweisen. Zum wiederholten Male nach 2023 hat das Europäische Parlament die 4-Prozent-Regelung auch für 2024 ausgesetzt, zum Leidwesen der deutschen Regierung und vor allem der Grünen. Bis zuletzt hat Berlin versucht, den erneuten Verzicht zu verhindern. Gott sei Dank ohne Erfolg. An dieser Stelle auch noch einmal von mir herzlichen Dank an die Bauern da draußen, die immer noch regional trotz etwaigen Arbeitsspitzen zusammen mit dem Mittelstand und dem Handwerk und auch ganz normalen Bürgern auf die Straße gehen, um gegen diese von der Ampel geführte deutsche Regierung aufzustehen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Nun gilt es, diesen Protest fortzuführen und auf dem Erreichten aufzubauen. Und auch wenn Minister Özdemir die deutschen Bauern gerne mit einer Tierwohlabgabe ködern möchte, so haben unsere Landwirte dieses trojanische Pferd längst erkannt und lassen sich auf solche Spiele mittlerweile schon gar nicht erst ein. Denn wie sieht momentan unser einst geliebtes Deutschland aus? In Miesbach in Bayern soll ein Unternehmer 6 000 Euro Strafe zahlen, weil er ein Plakat gegen die grüne Bundesregierung an seinem Gartenzaun aufgehängt hat, frei nach dem Motto Wird der Bauer unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Und auch bei den Bauernprotesten hat es nicht lange gedauert, bis man versucht hat, auch diese in die rechte Schmuddelecke zu stellen. Aber auch hier hat man zum Glück versagt. Die Bauern lassen sich ihre Meinung jedoch nicht verbieten. Unter den aktuellen bürokratischen Bedingungen wird aus dem Landwirt ein Antragswirt. Durch die bereits überschäumende Bürokratie, durch Düngeverordnung, rote Gebiete etc. verbringt der deutsche Landwirt inzwischen mehr Zeit im Büro als im Stall oder auf dem Feld. Die klötz 1 bis klötz 8 regeln haben diese Bürokratie und Überwachung der Behörden nochmals exponentiell ansteigen lassen. Denn mittlerweile werden die Landwirte nicht nur durch amtliche Kontrolleure mit Vorortkontrollen überwacht, sondern werden fast jede Woche durch Satellitenüberwachung durch den Staat kontrolliert, indem ein Satellit alle drei Tage Fotos von Feldern der Landwirte an die Kontrollbehörde sendet und bei Auffälligkeiten die zuständigen Behörden informiert. Die Grünen verbieten mit ihren verquert ideologiegetriebenen Ökoregeln die Produktion von hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln auf Kunststandorten in Deutschland und das muss und soll sich gefälligst ändern. Denn während bis zu 700 Euro je Hektar an Landwirte vom Staat gezahlt werden, um seine Flächen stillzulegen, verhungern in anderen Gebieten der Erde Menschen. Allein in Europa könnte man, wenn diese Regelung der Stilllegungsflächen ausgesetzt würde, 25,7 Millionen Tonnen mehr Getreide exportieren als bisher. Und diese 25,7 Millionen Tonnen entsprechen dem Jahresimportbedarf von Ägypten, Marokko, Tunesien, Algerien und Äthiopien zusammen. Als AfD ist es daher unser erklärtes Ziel, diese 4 regelung nicht nur weiter zu befristen, sondern generell zu beenden. Dann nur, Denn nur so kann sowohl für unsere Bauern vor Ort als auch für die zahlreichen Abnehmer von deutschen Agrarprodukten im Ausland dauerhaft eine Planungssicherheit garantiert werden. Wir als AfD stehen für die deutsche Landwirtschaft, den Mittelstand und die arbeitende Bevölkerung in diesem Land. Und deswegen möchte ich mit einem Satz schließen. Wird die Ampel endlich abgestellt, der Bauer sein Acker wieder selbst bestellt? Vielen Dank. Einen schönen Tag.
0: Susanne Mittag für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! das ist wirklich schön, dass wir das wichtige Thema Ernährung und Landwirtschaft zu dieser Bestzeit im Plenum auch mal debattieren können. Welche Zukunftsmöglichkeiten, welche Aussichten da bestehen, was wir zusammen, also alle Betroffenen, und das sind nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch Kommunen, die Länder, natürlich wir hier auf Bundesebene, Bundestag, Bundesrat, alle zusammen erreichen können. Wenngleich der Grund, die hier beiden vorliegenden Anträge, reichlich rückwärtsgewandte Anträge, eher jede optimistische Zukunftsaussicht verfliegen lassen. Der erste Antrag befasst sich erstmal schon mal mit Sterben von Höfen, gewohnt populistisch. Mit zehn Punkten, die entweder hinreichend allgemein sind, wie alle Regelungen überprüfen, deutsche Standards schützen oder Produktionsstätten fördern. Es geht um eine Agrarflut aus der Ukraine, ein bisschen Wolf, ein bisschen rote Gebiete, ein bisschen Ideologie. Ich würde mal sagen, der ganze Antrag ist hochideologisch. Das können Sie sich selber vor die Nase halten. In den zahlreichen Gesprächen mit Landwirtinnen und Landwirten, mit Verbänden, dürften inzwischen alle, die wirklich am Thema interessiert sind, feststellen, dass sich erhebliche Problemlagen in den letzten zehn, 15 Jahren durch Krisen veränderte gesellschaftliche Bedingungen und die Klimaveränderungen noch verstärkt und beschleunigt haben. Die waren auch schon vorher da. Und Das muss nicht nur zusammen bewältigt, sondern gleichzeitig auch mit einer breit gefächerten und sicheren Zukunftsperspektive ermöglicht werden. Und da ist sie wieder, unsere Zukunftskommission Landwirtschaft, ZKL, die so zukunftsorientiert ist, dass sie sogar jetzt auf europäischer Ebene umgesetzt werden soll. Bei unserer ZKL gibt es noch einiges zu aktualisieren, und ich kann sagen, der Rücklauf an Vorschlägen hat schon enorm zugenommen und wird noch weiter zunehmen. Wir haben zum Auftakt der Grünen Woche im Rahmen einer landwirtschaftlichen Debatte hier einen Antrag mit sieben Themenfeldern verabschiedet, die die aktuellen, aber nicht die einzigen Problemlagen umfassen, mit dem Ziel, bis zum Sommer dieses Jahres Lösungen vorzustellen. Und Das ist ernst gemeint, und das ist auch an die Opposition gerichtet. Wir sind realistischen Vorschlägen immer offen. Also, wir warten darauf. Sei es bei der Debatte um regenerative Antriebe. Ich erinnere mal an, die, an den Petitionsausschuss vor kurzem hier im Bundestag mit super Vorschlägen von zwei Petentinnen aus der Landwirtschaft. Da kann sich der eine oder andere mal bei der Debatte ganz schön ein Beispiel nehmen. Es geht um den Umbau der Tierhaltung, landwirtschaftliche Produktionsmittel, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Da gibt es jede Menge zu tun. Und auch hier gibt es Vorschläge, und wenn gleich die landwirtschaftliche Verbindung vielleicht nicht sofort gezogen wird, vom Bürgerrat Ernährung. Diese Woche wurde das Bürgergutachten mit sehr guten Ver äh, Ergebnissen vorgestellt, dem Bundestag übergeben. Und wenn so, ungefähr so ab hier, große Sorge besteht, dass Bürgerräte eine Konkurrenzveranstaltung zum Plenum, zum Bundestag sein könnten, nein. Man muss wirklich keine Angst vor wissenschaftlich begleiteten Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger haben. Das kann man ganz entspannt sehen. Und natürlich besonders in Punkt 1 des Antrags Bürokratieabbau. Das wird ja überall rausgehauen. Das heißt nicht zwingend Gesetze streichen, sondern Meldeverfahren vereinfachen, Fristen anpassen, digitalisieren, keine Zettelwirtschaft, nicht hinterher telefonieren, Schnittstellen zwischen Bund und Ländern und landwirtschaftlichen Datenbanken schaffen, Antragssystematisch, nicht in jedem Bundesland unterschiedliche Anträge, automatische Erfassung. Man muss nicht immer alles neu eingeben seitens der Landwirtschaft. Es ist einfach dann eine Reduzierung verlorener Lebenszeit. Es gibt sogar finanzielle Mittel im Bundeshaushalt für die Umsetzung dieser Maßnahmen. Das muss doch hinzukriegen sein. Das nenne ich eine langfristige Perspektive sowie eine echte Hilfe für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum, denn Landwirtschaft darf man nicht immer nur alleine sehen. Dann gibt es noch einen zweiten Antrag Wir haben ja nicht nur einen hier noch einen zweiten Antrag zu Stilllegungsflächen mit fünf Forderungen. Überraschenderweise ein bisschen Sozialismus drin, mit dem Vorschreiben, was angebaut werden soll, oder Festschreiben von Preisen. Das war ein bisschen überraschend. Da sind noch so ein paar andere fachliche Schoten drin, so wie die Ökoregelungen mit den Glötzstandards mal so ein bisschen mischen. Aber da wird meine Kollegin gleich noch was dazu sagen. Letztendlich lehnen wir beide Anträge ab, weil sie einfach unbrauchbar sind. Dankeschön.
0: Arthur Auenhammer für die Unionsfraktion ist der nächste Redner.
3: Frau
4: Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Tagen wurde die CDU-CSU sehr kritisch immer kommentiert, warum wir das Thema Agrardieselrückvergütung mit dem Wachstumschancengesetz kombinieren. Ich muss ernsthaft diese Bundesregierung fragen, ist die deutsche Landwirtschaft nicht Teil der deutschen Volkswirtschaft? Denn das gehört für uns zusammen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe auch langsam den Eindruck, unser Bundeslandwirtschaftsministerium ist ein Ministerium für ideologische Spielwiesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Bundeslandwirtschaftsministerium muss ein Ministerium für die Wirtschaft im ländlichen Raum sein, und auch entsprechende Vorschläge machen und auch entsprechend handeln. Wir, Wir haben in den letzten Wochen sehr viel und auch aktuell sehr viele Demonstrationen unserer Bauernfamilien erlebt. Zu Recht. Zu Recht gehen sie auf die Straße, demonstrieren gegen die Kürzungen und haben sehr viel Zuspruch in der Bevölkerung und auch sehr viel Unterstützung aus dem gesamten Mittelstand. Weil irgendwann ist es zu viel. Ich danke allen, die hier auf ihrer demokratischen Weise das Recht der Demonstration für sich in Anspruch nehmen, will aber auch klar und deutlich hier sagen, jeder und Ich bin auch dankbar, dass sich die Bauernverbände davon distanziert haben. Die Übergriffe, wie sie am politischen Aschermittwoch in Baden-Württemberg stattgefunden haben, das ist nicht Teil dieser Demonstrationskultur. Das ist nicht Teil unserer demokratischen Auffassung. Ich habe jetzt den Eindruck, die AfD will diese Welle mitnehmen und darauf reiten und mit den beiden Anträgen hier heute auch Stimmung machen innerhalb der Landwirtschaft. Dann schauen wir uns doch mal, die Wahlprogramme der AfD an. Abschaffung aller Agrarsubventionen steht da drin. Das ist Realität. Austritt aus der europäischen Gemeinschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Landwirtschaft, gerade die bayerische Milchwirtschaft, hat sehr viele Wirtschaftsbeziehungen nach Italien. Soll das alles gecancelt werden? Soll das alles eingestellt werden? Wer den Austritt aus der Europäischen Union fordert, fordert gleichzeitig einen Abbruch sämtlicher Wirtschaftsbeziehungen zu unseren europäischen Nachbarländern. Und wenn wenn dann noch darüber diskutiert wird, ja, man will weiterhin wirtschaftliche Beziehungen machen. Nein, wenn, es, wenn man austritt aus der Europäischen Union, austritt, braucht man nur einen Blick nach Großbritannien werfen, was hier für Probleme entstehen, was auch dort die heimische Landwirtschaft für Probleme hat. Ich denke, diese Anträge sind nichts anderes als billiger Wahlkampf wo man die Bauernfamilien vielleicht etwas Honig ums Maus schmieren will. Aber ich kann Ihnen versprechen, unsere Bauernfamilien gehen Ihnen nicht auf den Leim. Wir haben jetzt auch die Forderung, die vierprozentige Stilllegung zu lockern. Die EU Kommission hat bereits gehandelt, wir von der Unionsfraktion haben bereits voriges Jahr wieder beantragt, für dieses Jahr diese Stilllegung auszusetzen, und ich muss wirklich sagen, es wird jetzt Zeit, das auch umzusetzen. Es wird Zeit, dass auch diese Stilllegung die Stilllegung ist ein Instrument. Aus der Vergangenheit, wo wir ja, Überschussproduktion hatten, die Stilllegung ist jetzt eigentlich dazu gedacht, um mehr Biodiversität zu machen, um mehr Artenschutz zu machen. Dann muss man das auch konkret einsetzen und dann muss man auch entsprechende Maßnahmen machen, um die Landwirtschaft entsprechend zu unterstützen. Mit einer pauschalen Stilllegung ist das nicht möglich. Ich darf den Bundeslandwirtschaftsminister nur dazu ermuntern, die bis zu den nächsten Tagen auch dieses. Angebot anzunehmen von der EU Kommission, wie es auch andere Staaten in der Europäischen Gemeinschaft bereits gemacht haben. Es ist jetzt Zeit zum Handeln. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, in jeder Sonntagsrede reden wir von Entbürokratisierung, reden wir darüber Wir wollen weniger Bürokratie. Wir merken eines wir brauchen auch Stabilität von politischen Entscheidungen. Dass wir sagen, was jetzt voriges Jahr gegolten hat, muss auch in den nächsten Jahren gelten und darf nicht wieder ständig neu ausverhandelt werden, darf nicht wieder ständig neu mit neuen Auflagen vollzogen werden. Denn eins was wir brauchen, ist Planungssicherheit für unsere Bauernfamilien, nicht nur in Legislaturperioden, sondern über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hinweg. Und dazu muss sich diese Bundesregierung endlich bekennen. Und ich kann nur die Ampel dazu auffordern, handeln Sie endlich und halten Sie nicht nur schöne Sonntagsreden. Vielen Dank.
0: Und für Bündnis 90, die Grünen hat das Wort Dr. Soe Meyer.
5: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Wir beraten heute mal wieder einen Antrag der AfD aus der Kategorie Total unehrlich. Die AfD fordert heute, die Bevölkerung mit hochqualitativen landwirtschaftlichen Produkten zu versorgen, ja sogar zu höchsten Standard erzeugten Lebensmitteln. Und Was ist der konkrete Vorschlag? Ganz genau, der Abbau deutscher Standards. Ganz im Konkreten geht es hier um die ökologischen Standards. Man möchte die Wiedervernässung von Mooren verhindern für den Klimaschutz und man möchte natürlich auch die Stilllegung ökologischer Flächen aussetzen. Das passt ja wohl wirklich nicht zusammen und führt auch nicht dazu, dass das Vertrauen in die deutsche Landwirtschaft weiter anwächst. Und Was haben wir im Bereich hoher Tierschutzstandards zu bieten? Möchte das die AfD? Nein, zumindest nicht dann, wenn es mehr Geld kostet. Und wir müssen uns doch darüber im Klaren sein. Es passt nicht zusammen, ein Kilo Steak für 1,99 im Supermarkt zu verlangen und gleichzeitig mehr Tierschutz zu fordern. Das funktioniert nur dann, wenn wir massiv aus dem Kernhaushalt Geld zur Verfügung stellen. Und das ist doch nicht fair gegenüber denen, die vielleicht gar keine tierischen Produkte konsumieren wollen, und führt natürlich auch zu Fehlanreizen und nicht dazu, dass Menschen häufiger mal zu gesunden Gemüse oder auch zu Hülsenfrüchten greifen. Das wollen wir also ganz sicher nicht haben. Was ist nun also die Lösung? Der Und Der Tierschutzcent ist ein Konzept, das mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird, nämlich von unserem Bürgerrat Ernährung und auch ja von der Borchardt-Kommission. Die borchert kommission zur Erinnerung ist eine Kommission, die unter der Union einberufen wurde. Und man kann natürlich sagen, wen kümmert es denn, was die Borchert kommission empfiehlt? Die AfD in der Vergangenheit sehr. Da wurde man nicht müde, immer wieder zu sagen, Borchert, Borchert, Borchert umsetzen. Und Übrigens auch die Union leidet ja gelegentlich an politischer Amnesie, wenn es um den Tierschutz geht. Unser Minister Cem Özdemir hat ein Konzept vorgelegt. Und natürlich das Erste, was passiert, eine breite Ablehnung. Das ist auch die Kategorie total unehrlich an der Stelle. Weil die Anträge heute jetzt nicht besonders viel Neues bieten und auch nicht besonders ergiebig sind, möchten wir doch mal zu einem Thema kommen, was die deutschen Gemüter gerade wirklich umtreibt. Man könnte sagen, es ist ein Stimmungsbarometer für Deutschland, nämlich die Dönerpreise. Ja, der Döner kostet ja mittlerweile acht Euro in ganz vielen Städten, in ganz vielen Gemeinden. Und das ist natürlich viel zu hoch für alle, die noch den klassischen Vier-Euro-Döner kennen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was würde denn so ein Tierschutzcent für die Dönerpreise bedeuten? Für nur vier Cent können wir dafür sorgen, dass wir mehr Tierschutz in Deutschland umsetzen können? Das ist doch ein guter Deal für alle, die sich beim Genuss von Döner mehr Tierschutz wünschen. Natürlich die noch bessere Alternative, mal zum veganen Seitan-Döner oder auch zum Erbsenprotein-Döner zu greifen. Und auch da bietet unsere Regierung neue Wege, nämlich mit einem Chancenprogramm für die Landwirtschaft, für den Umstieg von tierischen auch pflanzliche Produkte. Hier kann man sich neue Märkte erschließen. Und das ist auch eine sinnvolle Maßnahme gegen das Höfesterben. Sie sehen also, meine Damen und Herren, uns Grünen ist der Dönerpreis wichtig. Wir denken ihn immer direkt mit. Das kann man von Seiten der AfD ja wirklich überhaupt nicht sagen. Wenn Ihre Fantasien von massenhaften Abschiebungen in Deutschland wahr werden würde, gäbe es wahrscheinlich bald gar keinen Döner mehr. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen nur echte Demokratinnen können künftig noch Döner essen. Einen ganz herzlichen Dank.
0: Und jetzt hat für die FDP-Fraktion das Wort Dr. Gero Clemens Hocker.
6: Dankeschön. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landwirte, die in den vergangenen Wochen diskutiert haben, demonstriert haben, haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass sie eben nicht vereinnahmt werden, politisch vereinnahmt werden von radikalen Kräften. Das ist den Landwirten gelungen, und dass Sie das jetzt hier versuchen, ist nur folgerichtig, weil es auf der Straße nicht gelungen ist. Ich sage Ihnen, Landwirte haben einen viel zu guten Kompass und viel zu sehr ein Gespür dafür, wer es ernst mit Ihnen meint und wer nur auf einer Welle des Populismus reiten möchte. Das ist Ihnen auf der Straße nicht gelungen, und das wird Ihnen auch hier im Parlament nicht gelingen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ich habe mir ähm, die Mühe gemacht, das Grundsatzprogramm der AfD zu lesen zum Thema Landwirtschaft. Und Weil ich immer gerne mit offenem Visier kämpfe und Argumente austausche, mache ich das jetzt auch hier von diesem Pult aus. Richtig ist erst einmal per se, dass Landwirtschaft enttäuscht ist von der Agrarpolitik der vergangenen Jahre, zu wenig unternehmerische Freiheit, zu viel Bürokratie, zu wenig fairer Wettbewerb innerhalb Europas und international, zu viel Ideologie, zu wenig wissenschaftliche Grundlage bei politischen Entscheidungen. Und Jetzt kommt die AfD. Stichwort wissenschaftliche Grundlagen Ihr Grundsatzprogramm sagt wörtlich Ich darf das zitieren Die AfD spricht sich ausdrücklich gegen den Einsatz des als wahrscheinlich krebserzeugend eingestuften Glyphosat beim Pflanzenschutz aus. Was war das für ein Befreiungsschlag für Landwirte, als wir es hinbekommen haben, dass auch über den 31.12.2023 dieses Pflanzenschutzmittel angewendet werden kann, und auch über den 30.06.2024 hinweg? Sie wollen das ganz offenbar anders machen. Wie gut, dass wir das anders machen, als Sie sich das wünschen. Zu viel Ideologie bei Flächenstilllegung, Grundsatzprogramm der AfD. Ich darf das zitieren Es muss im Meer genau wie zu Lande Gebiete geben, in denen die Natur völlig sich selbst überlassen bleibt sogenannte Nullnutzungszonen sichern das Überleben von vielen seltenen Pflanzen und Tierarten. Ihre Käseglockenvorstellung man müsse den Status quo bewahren. und Ein dynamisches System wie Natur könnte man im Status quo behalten und bewahren. Das ist ungefähr 50, 60 Jahre alt, wenn nicht noch älter. Moderne Landwirtschaft in Deutschland kann beides. Die kann effizient sein, die kann wirtschaftlich sinnvoll sein, und die kann gleichzeitig für Biodiversität und Artenschutz einen Beitrag leisten. Auf derselben Fläche. Wie gut, dass wir das anders machen, meine Damen und Herren. Ach so. Und dann, wieder Grundsatzprogramm der AFD. Wir setzen uns dafür ein, die Vorrangeinspeisung des Stroms aus Biogasanlagen zu beenden. Strom aus Biogasanlagen ist grundlastfähig, ist transportfähig, ist nachhaltig. Und er ist eine Existenzgrundlage für tausende Betriebe in ganz Deutschland. Und genau deswegen haben wir dafür gestritten, dass es eben keinen Deckel für die Einspeisung von Strom aus Biogasanlagen gibt. Sie wollen das anders. Wie gut, dass wir das anders machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Herr ist eine Zwischenfrage. Herr Hocke,
0: erlauben Sie eine Zwischenfrage Bitte. von Herrn Hilse?
6: Selbstverständlich. Vielen Dank,
7: dass Sie die Zwischenfrage diskutieren. Alles gut.
6: Die besten Vielen Dank. Argumente. Vielen Dank dass Sie
7: die Zwischenfrage zulassen. Mhm. Sie haben ja wortwörtlich zitiert die Vorrangeinspeisung. Und dann möchte ich Sie fragen, ob Sie wissen, worum es dabei geht bei der Vorrangeinspeisung von sogenannten erneuerbaren, also Windstrom, Solarstrom und eben auch Strom aus Biogasanlagen. Da geht es darum, sobald es anliegt müssen alle anderen Marktteilnehmer, Erzeuger von Strom, quasi runtergefahren werden, und es muss quasi zwingend laut EEG dieser Strom ins Netz eingespeist werden. Es geht nicht darum, Biogasanlagen zu verbieten oder die Verstromung zu verbieten und so usw. So es geht nur darum, dass alle Marktteilnehmer, und da müsste ich eigentlich bei Ihnen als Freier Demokrat auf offene Ohren stoßen, alle Marktteilnehmer die gleichen Chancen auf dem Markt haben. Nur darum geht es um nicht mehr. Das wollte ich Ihnen nur zur Kenntnis geben, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie es selber wissen.
6: Nein, das war keine Frage, aber darüber sehen wir einfach mal hinweg sehr gerne. Ich will Ihnen mal eins sagen. Sie scheinen erstens das Grundsatzprogramm Ihrer eigenen Partei nicht zu kennen, denn da steht wörtlich drin, Sie wollen die Einspeisung des Stroms aus Biogasanlagen beenden. Art 1. Art 2. Sie sind es höchstpersönlich immer wieder, der von diesem Pult aus kritisiert, dass es Flatterstrom in den Netzen gibt, weil Wind und Sonne eben weniger kalkulierbar ist, nicht grundlastfähig und nicht so leicht transportiert werden kann. Erst Umwandlungsprozesse stattfinden müssen. Das ist beim Biogas eben anders. Und mit Verlaub, ist es ist schön, wenn Sie eine Zwischenfrage stellen, aber es wäre gut, wenn wir zumindest halbwegs auf derselben fachlichen wissenschaftlichen Ebene diskutieren würden, sie haben sich damit vollkommen diskreditiert und haben keine Ahnung von landwirtschaftlicher Praxis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der AFD, sie lehnen neue Technologien ab, wie innovative Züchtungsmethoden. Lesen das Programm, steht drin. Sie stemmen sich gegen die Digitalisierung. Sie wollen verschieden hohe Steuern innerhalb der Europäischen Union und sprechen an anderer Stelle von gleichen Produktionsstandards innerhalb Europas. Wie soll das eigentlich funktionieren? Sie wollen die EU Außengrenzen schließen, sind gegen die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union und verkennen oder vergessen oder wollen nicht wahrhaben, dass Sie natürlich massiv Saisonarbeitskräfte, die wir im Obstbrau Obstanbau brauchen, im Gemüseanbau brauchen, dann eben nicht mehr verfügbar hätten für Betriebe in Deutschland. All das, was Sie fordern, Hilft Landwirtschaft in Deutschland überhaupt nicht weiter? Wie gut, dass wir das anders machen, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Und ich, bin ja dankbar, ich bin ja dankbar, dass Sie sich an der Diskussion beteiligt haben. Das vermisse ich viel zu häufig. Ich sage es hier noch mal ausdrücklich. Ich kämpfe gerne mit offenem Visier. Ich tausche auch gerne Argumente aus, weil ich der festen Überzeugung bin, die besseren fachlichen, landwirtschaftlichen und in diesem Fall auch energiepolitischen Argumente zu haben als Sie. Und deswegen sage ich Ihnen hier ist eine Wortmeldung, Frau Präsidentin. Herr Schattner, bitte schön.
0: Mich hier hinsetzen? Vielen Dank für den Hinweis. Lassen
6: Sie die zu. Ja, lass Sie kommen. Ja. Vielen Dank, Herr Hocker.
1: Ja, ich wollte noch mal darauf eingehen Sie hatten ja das Plysophat Thema angesprochen, und wenn wir das Programmverbot das, das Programm von uns komplett liest, steht da drin spricht sich dafür aus, so lange darauf zu verzichten, bis wissenschaftlich fundiert nachgewiesen ist, dass es eine Unschädlichkeit gibt. Sie wissen ja sicherlich auch als Mitglied des Arbeitskreises Landwirtschaft, dass wir mittlerweile Anträge gestellt haben, das entsprechend unbefristet in Europa wieder zuzulassen. Also Von
6: daher haben Sie hier schlicht und ergreifend falsch zitiert. Und es ist ja ja, mit der der Herr Kollege belegt. Schaffner, erstens habe ich, wenn ich es falsch zitiert habe und aus Ihrem Grundsatzprogramm zitiert habe, müssen Sie sich die Frage stellen, ob da die richtigen Dinge drinstehen. Zweitens. Wenn Sie Fachlichkeit in der Wissenschaft, in der politischen Diskussion einfordern, darf ich Ihnen sagen, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung seit Jahren feststellt, dass das, was Sie formulieren, falsch ist, dass es unbedenklich ist, dass dieser Wirkstoff auch in Zukunft zur Anwendung kommt. Und da kann ich Ihnen nur freundlich empfehlen, sich ein bisschen mehr mit wissenschaftlichen Fakten auseinanderzusetzen, bevor Sie Dinge in Ihr Programm reinschreiben, von denen Sie ganz offenbar selber keine fachliche Ahnung haben. Meine Damen und Herren, ich freue mich über diese beiden Zwischenfragen und sage ausdrücklich, dass ich mich freuen würde, wenn wir noch viel häufiger in diesen Diskurs eintreten würden, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Demokraten bessere Argumente haben und auch zutiefst davon überzeugt bin, dass die fachliche Versiertheit bei den Allermeisten aus dem Agrarausschuss dieses Hauses weiter verbreitet ist bei Ihnen. Sie halten hier abgelesene Reden, Herr Schattner, die Sie bei YouTube gerne verbreiten möchten. Der innere Kompass von Landwirten ist einer, der Ihnen sehr wohl das Gefühl gibt, dass Sie mit Floskeln da draußen agieren, aber für die landwirtschaftliche, unternehmerische Realität in Deutschland keinen Beitrag leisten. Und deswegen gehen Ihnen Landwirte nicht auf den Land. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich möchte kurz zur namentlichen Abstimmung zurückkommen. Gibt es noch jemanden im Haus, der noch nicht seine Stimme abgegeben hat? ist nicht der Fall, dann schließe ich hiermit die namentliche Abstimmung und gebe Ihnen später das Ergebnis bekannt. Und wir kommen zum nächsten Redner, und das ist für die AfD-Fraktion Frank Rink.
8: Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kollegen! Seit Monaten demonstrieren hier in Deutschland unsere Landwirte, und die Antwort der Ampelregierung darauf ist einfach nur eiskalte Ignoranz. Mittlerweile gehe ich davon aus, meine Damen und Herren, dass Sie diesen vielen Familienbetrieben überhaupt nichts Gutes tun wollen und dass es Ihnen mittlerweile darum geht und vor allem natürlich auch den Grünen, die deutsche Landwirtschaft endlich endgültig und völlig zu zerstören. Wir präsentieren Ihnen heute hier einen 14-Punkte-Antrag, und meine Damen und Herren, diese 14 Punkte kommen nicht irgendwoher. Das sind Punkte, die den Menschen, die da vor dem Brandenburger Tor demonstriert haben, auf der Seele liegen. Und scheinbar sind Sie ja nicht in der Lage, es einzubringen oder wollen es schlicht und ergreifend nicht. So, fangen wir mit dem ersten Punkt einmal an, meine Damen und Herren, EU-Richtlinien nur eins zu eins umzusetzen. Das sollte eigentlich ganz normal sein, das sollte eigentlich auch in Ihrem Interesse sein. Nein, Sie machen es anders, Sie überspitzen das, Sie überreißen das, Sie gängeln unsere Landwirte immer noch ein bisschen mehr, als die anderen Länder es tun. Meine Damen und Herren, die Entbürokratisierung haben Sie gerade angesprochen. Ja, natürlich brauchen wir die. Und gerade bei der GOT, die Sie verabschiedet haben, haben Sie doch gezeigt, dass Sie da völlig versagt haben. Das ist ein Bürokratiemonster. Meine Damen und Herren, das Nächste ist dann die Freihandelsabkommen, Beispiel Mercosur. Das ist nachteilig für unsere Landwirte. Und natürlich ist das zu stoppen und nachzuverhandeln, dass es nicht mehr zum Nachteil für unsere Landwirte ist. Dann haben wir auch gerade von Frau Mittag gehört, ukrainische Agrarimporte, Frau Mittag, ich kann Ihnen eines sagen, bei mir in Niedersachsen in Ostfriesland sind zwei Milchviehbetriebe. Die haben in ihrem Futtermittel ukrainisches Getreide gehabt, das war belastet. Diese durften ihre Milch daraufhin nicht mehr abliefern. Dann kommen wir zur Stärkung der innerdeutschen Produktionsstätten. Das einfachste Beispiel dafür sind Schlachtbetriebe. Meine Damen und Herren, wir fahren aus Deutschland Rinder nach Marokko. Die werden da geschlachtet, da kommt das Fleisch zurück. Sie sind doch immer für Nachhaltigkeit und Sie doch auch. Wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Also machen wir es regional. Kommen wir zur Fischerei, meine Damen und Herren. Sie haben den Fischern mit einem schmutzigen Angebot Fischfanggründe genommen. Da kommen jetzt Windräder hin. Sie haben gesagt, dafür bekommen Sie eine neue Flotte. Das haben Sie jetzt gestrichen im Haushalt. Schütten Sie den deutschen Fischern diese Finanzmittel aus, die Sie ihnen versprochen haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, Herkunftskennzeichnung. Das haben wir hier schon einige Male beantragt. Das ist auch nichts Neues für Sie. Das, meine Damen und Herren, schafft tatsächlich mal Transparenz, und dann könnte der Verbraucher auch mal entscheiden, ob er ein deutsches Produkt möchte oder nicht. Nitrat-Messstellennetz. Äh, da gibt es natürlich auch einiges zu sagen. Es ist nicht verursachergerecht. Es ist für unsere deutschen Landwirte auch zum Nachteil. Die roten Gebiete sind in der Art und Weise so, wie sie jetzt dastehen, abzuschaffen, neu zu bewerten und danach kann man denn mal sehen, wie man damit verbleibt. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Wolfspopulation begrenzen. Darüber hatten wir ja nun auch schon einige Anträge. Bislang waren es Weidetiere. Ich möchte nicht hier stehen und eine Rede halten, wenn Kinder oder Menschen gefressen wurden von Wölfen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, und ich hoffe, Sie stimmen für unseren Antrag.
0: Danke Hennig für die SPD-Fraktion hat nun das Wort.
9: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Anwesende! Lieber Herr Oestemir! Höfe sterben, sofort beenden. Wenn man diesen Titel liest, dann kommen einem zuallererst Gedanken in den Kopf wie Oh nein, in Deutschland geht alles den Bach runter. Ein, ein kurzer ge geschichtlicher Abriss hilft, Fakten zu schaffen. Denn ich wehre mich gegen Katastropheninszenierungen. Es geht hier um Strukturwandel, der sich nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten vollzieht. Schon seit den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts ändert sich die Agrarstruktur. Das ist ein fortwährender Prozess, und ich werde keine Zwischenfrage zulassen. Genauso wie sich die Dorfstrukturen und das Einkaufsverhalten verändert haben. Denken wir nur mal an den kleinen Einkaufsladen, die Bäcker, die Fleischer und eben an die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. All das war in jedem noch so winzigen Dorf zu finden. Dann kamen die Supermärkte. Und Hier betone ich einmal das Wort Super im Sinne von allumfassend. Es kamen also neue Möglichkeiten und Verhältnisse hinzu. Auch die Landwirtschaft blieb davon nicht verschont. Die Zahl der Höfe ist im Laufe der Zeit stark gesunken. Großbetriebe dominieren zunehmend das Bild, übrigens auch bedingt durch den technischen Fortschritt, aber auch durch wirtschaftlichen Druck. Kleine Betriebe haben Probleme mit der Hofnachfolge. Die landwirtschaftliche Fläche ist nicht einfach verschwunden, sondern wurde unter immer weniger Betrieben aufgeteilt. Die Zeit der kleinteiligen Landwirtschaft ist vorbei. Dieser Strukturwandel ist kein deutsches Phänomen, sondern findet auch in unseren europäischen Nachbarländern statt. Wir sehen, Strukturen ändern sich. Dagegen kann sich auch die AfD nicht verwehren. Was haben Sie für Lösungen zu bieten? Ich erkenne in Ihrem Antrag vor allem Widersprüche. Erst kürzlich haben Sie in Ihrem Sofortprogramm der Landwirtschaft veröffentlicht. Darin fordern Sie mehr öffentliche Gelder für Landwirtinnen und Landwirte. Höchst interessant. In Ihrem Grundsatzprogramm sprechen Sie sich allerdings deutlich gegen staatliche Unterstützung aus. Finde den Fehler. Übrigens hilft eine rückwärtsgewandte Agrarpolitik nicht dabei, um Zukunftsfragen zu begegnen und die Transformation zu begleiten. Das ist eher realitätsfern und gefährlich. Vielmehr sollten wir die Änderungsprozesse begleiten. Der vorliegende Antrag soll uns ja zeigen, die da oben tun nichts. Das ist eine Lüge. Wir haben einen Sieben-Punkte-Plan für eine zukunftsfähige Landwirtschaftspolitik beschlossen. Das dürfte auch Ihnen nicht entgangen sein. Klar ist, hier müssen wir im Dialog tätig werden. Deshalb gab es gestern eine große Verbändeanhörung mit Mitgliedern der Zukunftskommission Landwirtschaft. Praktische, gut umsetzbare Lösungsvorschläge nehmen wir gerne entgegen und entwickeln sie gemeinsam. Wir ziehen hier an einem Strang. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen zur Bürokratieentlastung, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Maßnahmen im Bereich Tierhaltung und steuer- und förderrechtliche Fragen. Genau das bewegt die Branche, und das nehmen wir ernst. Wir bekennen uns zur Landwirtschaft in Deutschland. Das heißt für uns auch, bei dem fortwährenden Strukturwandel lassen wir, und lassen wir unsere Landwirtinnen und Landwirte nicht allein. Im Gegenteil. Mit dem Chancenprogramm Höfe unterstützen wir Betriebe, die von der Nutztierhaltung auf die Erzeugung und Verarbeitung innovativer Proteine für die Humanernährung umstellen möchten. Hierfür stehen für 2024 erstmalig 30 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Kompetenzzentrum Proteine der Zukunft profitiert die Landwirtschaft vom proteinreichen Ernährungstrend. Mit dem Modellregionenwettbewerb Ernährungswende in der Region unterstützen wir die Transformation des Ernährungssystems. Gleichzeitig stärken wir regionale Wertschöpfungsketten, und das ist eine große Stütze beim Strukturwandel. Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz ist das wichtigste Förderinstrument für die ländlichen Räume. Trotz der Sparvorgaben und entgegen aller Befürchtungen bleiben die Mittel auf annähernd gleichem Niveau. Ein großer Erfolg. Statt Ängste zu schüren und Panik zu verbreiten, wie Sie es tun, setzen wir auf einen konstruktiven und zukunftsorientierten Blick auf den Strukturwandel. Das bringt unser Land weiter. Unsere Landwirtschaft kann und wird sich weiterentwickeln. Dabei können, wir, die, Land können, können die Landwirtinnen und Landwirte auf uns zählen. Vielen Dank. Und bevor der
0: nächste Redner kommt, möchte ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Antrag der Koalitionsfraktionen Zehn Jahre russischer Krieg gegen die Ukraine, die Ukraine und Europa entschlossen verteidigen, bekannt geben. Abgegebene Stimmkarten 668, mit Ja haben gestimmt 382, mit Nein haben gestimmt 284. Es gab zwei Enthaltungen. Der Antrag ist damit angenommen. Und Wir führen die Debatte fort. Für die Unionsfraktion hat das Wort Hans-Jürgen Thies.
10: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe noch immer ganz unter dem Eindruck der gestrigen Debatte und des Eklats im Agrarausschuss. Dort hatte auf der Tagesordnung gestanden die Beschlussfassung über das Cannabisgesetz. Wir als Union hatten dazu eine inhaltliche Debatte beantragt. Und dieser Antrag wurde ohne nähere Begründung von den Kollegen der Ampelkoalition, übrigens mit Zustimmung der AfD, abgelehnt. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft ist zuständig für alle Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, der Tabakerzeugnisse und aber auch des Hanfanbaus in der Landwirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Cannabisgesetz hätte deshalb zwingend auch eine inhaltliche Debatte im Agrarausschuss erfordert. Entweder Sie stehen zu diesem Gesetz, dann hätten Sie ja darüber aber auch eine inhaltliche Debatte in den Fachausschüssen zulassen müssen. Oder aber Sie haben Bauchschmerzen mit diesem Gesetz, was ich im Übrigen gut verstehen könnte. Dann dürfen Sie es nicht verabschieden. Ihre Haltung gestern im Agrarausschuss war schwach und undemokratisch. Nun aber zu den beiden Anträgen der AfD. Einige der Forderungen aus diesen Anträgen wären tatsächlich sinnvoll. Hierzu zählen die 1-zu-1-Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht, die Einführung eines aktiven Wolfsbestandsmanagements, der sofortige Bürokratieabbau für landwirtschaftliche Betriebe und die Abschaffung der verpflichtenden Flächenstilllegung. Die übrigen Punkte, die die AfD-Fraktion allerdings in ihren Anträgen aufgeführt hat, sind grober Unfug. Deswegen werden wir beide Anträge auch geschlossen ablehnen. Stoppen des Mercosur-Abkommens zum Beispiel widerspricht jeglichen ökonomischen und geopolitischen Realitäten. Ebenso entzieht sich die Forderung nach einem Verbot oder einer Beendigung der Wiedervernässung von Mooren jeglicher ökologischen Vernunft. Es ist ein hingeschudertes Sammelsurium an Einzelforderungen, welche größtenteils noch nicht mal begründet werden in Ihren Anträgen. Die Anträge lassen sich vielleicht für Ihre Arbeit auf TikTok verwenden und dort ausschlachten, erfüllen aber nicht die Anforderungen an eine seriöse Arbeit hier im Deutschen Bundestag. An Scheinheiligkeit, an Scheinheiligkeit sind diese Anträge auch nicht zu überbieten. Eine Partei, die den Dexit fordert und Subventionen generell ablehnt, verkennt dabei, dass genau diese Subventionen ein wesentlicher und zurzeit jedenfalls noch unverzichtbarer Anteil am Einkommen der deutschen Landwirtschaft darstellen. Die Folgen der AfD-Anträge wären also auch wirklich Arbeitslosigkeit im Produktionskostensteigerung, Rückgang der Exporte das alles würde nicht nur einen Strukturwandel in der Landwirtschaft bedeuten, sondern einen Strukturbruch in der Landwirtschaft bedeuten, und das wäre das Ende der mittelständischen bäuerlichen Familienbetriebe. Doch was hilft der deutschen Landwirtschaft wirklich? Wer die Landwirte wirklich entlasten möchte, der treibt folgende Maßnahmen voran. Erstens steuerliche Entlastungen und Maßnahmen zur Stärkung der einzelbetrieblichen Risikovorsorge, Stichwort auch Risikoausgleichsrücklage. Zweitens die Rückkehr zur Gewinnglättung, von uns schon seit Langem gefordert. Drittens der ungehinderte Zugang der Landwirte zu den Kapitalmärkten und die Verhinderung einer Schattengesetzgebung durch EU-Taxonomie.
0: Herr Thies. Ja. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Proschka, Nein. AfD Fraktion.
10: Viertens eine Junglandwirteförderung, um Berufseinsteigern eine stabile Existenzgrundlage zu bieten. Fünftens die dauerhafte Fortführung der Agrardieselsteuerentlastung. Sechstens die Anpassung des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens, um landwirtschaftlichen Betrieben den schnelleren Zugang zu innovativen Produkten zu geben. Siebtens die Gewährleistung eines Vertrauensschutzes für neue und umgebaute Stallanlagen durch eine 20-jährige Genehmigungsgültigkeit, um Planungssicherheit herzustellen. Achtens die Beibehaltung der Pauschalierungssätze für die Umsatzsteuer. Und neuntens natürlich diverse Maßnahmen im Bereich des Bürokratieabbaus, Vereinheitlichung, Verkürzung der Aufbewahrungsfristen im Steuer- und Handelsrecht, Anhebung der Umsatzgrenze bei der Anwendung der Umsatzsteuerpauschalierung nach der § Umsatzsteuergesetz auf 800.000 Euro. Weiterhin die Vermeidung von Datenmehrfacherhebungen in der Nutztierhaltung und zuletzt auch die Streichung der Verpflichtung zur Erstellung einer Stoffstrombilanz der Betriebe. Wer das Höfesterben in Deutschland verlangsamen will, der muss günstige Rahmenbedingungen für die deutsche Landwirtschaft schaffen. Genau dies vermisse ich bei den Schaufensteranträgen der AfD, aber auch bei der Agrarpolitik der Bundesregierung. Vielen herzlichen Dank.
0: Zu einer kurzen Kurzintervention erteile ich das Wort Herrn Poschka.
11: Danke, Frau Präsidentin, dass Sie es zugelassen haben. Ich werde mich sehr kurz halten. Sehr geehrter Herr Kollege Thies, schade, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben, aber dann habe ich jetzt die Möglichkeit, nur kurz eine. Frage zu stellen. Sie haben ja erwähnt, dass wir ihren Anträgen zustimmen, wenn sie aus unserer Sicht Sinn machen, nur leider lehnen sie unsere Anträge immer ab, auch wenn sie sagen, sie machen Sinn. Jetzt dürfte ich sie fragen, Sie haben da den Agrardiesel am Schluss noch mal angesprochen und wir hatten ja, im letzten, Ende letzten Jahres gefordert, der Agrar-Diesel-Rückerstattung, was ja keine Subvention ist, sondern eine Steuerbefreiung ist, zu verdoppeln, genauso wie es die die bayerische Landwirtschaftsministerin übrigens auch gefordert hat. Und sie haben diesen Antrag dann, genauso wie ihn die bayerische Landwirtschaftsministerin gefordert hat, haben wir ihn gestellt. Sie haben ihn damals mit der Begründung abgelehnt, das wären klimaschädliche Subventionen. Und jetzt würde ich Sie gerne bitten, warum Sie jetzt in Ihrer Rede dann nochmal gefordert haben, dass die agrar äh, rückerstattung gut wäre, aber dann trotzdem unseren Antrag ablehnen, obwohl wir nur das fordern, was die CSU gefordert hat.
10: Dankeschön. Ja, das Problem mit den Anträgen der AfD ist, dass Sie in kleinen einzelnen Punkten gelegentlich auch gute Ideen beinhalten, aber leider fast immer überfrachtet werden mit völlig überzogenen, völlig überzogenen weitergehenden Forderungen und dass wir deswegen da auch nie auf Einkommenskonsens Konsens kommen werden. Wenn Sie zum Beispiel bei der Agrardieselrückerstattung sogar die Verdoppelung der Erstattungsbeträge fordern, dann schießen Sie damit Sie einfach das über Ziel deutlich hinaus. Und, und bei der Frage, ob der Agrardieselrückerstattung eine sozusagen Umweltschäd Schädliche Subvention darstellt. Ich habe daraufhin noch mal meinen Beitrag in der Agrarausschusssitzung, wo wir das diskutiert haben, nachgelesen. Ich habe gesagt, es gibt Stimmen, die behaupten, das sei eine umweltschädliche Subvention. Ich habe nicht gesagt, dass es eine ist. Und selbst wenn es eine solche wäre oder sein sollte, haben wir im Moment eine Situation, dass es für die Landwirtschaft überhaupt keine technischen Alternativen zu Dieselfahrzeugen gibt. Und deswegen sind wir weiterhin der Meinung, Gerade diese Subventionen müssen beibehalten werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und wir fahren der Debatte fort. Für BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN hat das Wort Dr. Anne Monika Spalleck.
12: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen, um das viel zitierte dramatische Höhenschiffssterben zu stoppen, hat die AfD hier ein Sambelsurium von vor allen Dingen völlig undifferenzierten Einzelmaßnahmen aufgezählt. Leider ist da nichts dabei, was irgendeinen kleinen Betrieb überhaupt besser stellt und besser unterstützen würde. Und auch zu fairen Preisen, dass die Landwirtschaft eigentlich faire Preise braucht, haben sie leider nichts geschrieben. Interessanterweise nennt die AFD auch gar keine Detailzahlen zu dem Höfesterben, sondern sagt nur pauschal, in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Höfe in Deutschland fast halbiert. Ja, denn Fakt ist, gerade in den letzten drei Jahren, in denen die Ampel regiert, gab es den geringsten Rückgang bei den Höfen seit Jahrzehnten. Und gerade in der Zeit, wo es einen grünen Landwirtschaftsminister gibt, hat sich das Höfesterben nämlich massiv ausgebremst und verlangsamt. Und das sind die Fakten. Und das ist Fakt. Da können Sie die Zahlen einfach durchlesen. Und gerade in der Zeit, in der es einen grünen Landwirtschaftsminister gibt, machen die landwirtschaftlichen Betriebe so hohe Gewinne wie noch nie. Im Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes wird genannt, 2021 24.000 Euro im Durchschnitt eines Haupterwerbsbetriebs, 21 22 80.000 Euro, 2022, 23 115.000 Euro. Natürlich gibt es da keinen Höfesterben. Warum soll da einer dicht machen, wenn er so gut verdient? und Das Interessante ist ja, dass das ja nicht – das war in schweren Zeiten – Corona-Krise, krise, -Krise Energiekrise war das alles Zufall. Nein, es waren auch gesteuerte Maßnahmen und zwar haben wir gezielt die kleineren Betriebe, die schwächeren Betriebe unterstützt und zwar mit mehreren vielen Maßnahmen. Danke unserem Minister Östemir. Wir haben 180 Millionen Euro wurden im Herbst 22 im Rahmen der Ukraine-Anpassungsbeihilfe besonders auch für viele Betriebe mit einer Kappung von 15.000 Euro verteilt, damit alle Betriebe was davon haben, damit kein Betrieb zumachen muss. 36 Millionen Euro gibt es jetzt noch mal für die Obstbetriebe. 57 Millionen Euro haben wir in dem Chancenprogramm Höfe drin und auch die eine Milliarde für das Umbauprogramm der Tierhaltung haben wir so konzipiert, dass gerade die kleineren Betriebe davon profitieren, denn die großen haben sehr viele Skalierungsvorteile, die brauchen nicht diese große Unterstützung. Jahrzehntelang hat die CDU-CSE mit ihrer Gießkannenpolitik das Wachstum gefördert. Wir fordern den Hof. Jeder Hof zählt. Herzlichen Dank.
0: Ingo Bottke für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort.
13: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren, aus Brüssel kommen derzeit erfreuliche, vernünftige Entscheidungen und Vorschläge. Ich begrüße sehr, dass die EU-Kommission offensichtlich die Sorgen und Proteste der Bauern sehr ernst nimmt und entsprechend handelt. Hoffentlich sind diese Erkenntnisse nachhaltig und nicht nur Wahlkampf. Auch die Reaktionen aus Brüssel zum Ukraine-Krieg im Hinblick auf Ernährungssicherung zeugen von Pragmatismus. Jüngste Beispiele sind die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat. Hierfür hat die FDP gekämpft. Die vorgeschlagene Lockerung bei der Zulassung neuer Züchtungsmethoden. Hierfür hat die FDP auch gekämpft. Und der Vorschlag der EU-Kommission zur Verlängerung der Ausnahmegenehmigung zur Flächenstilllegung für das Jahr 2024. Diese Entscheidung steht an. Wir als FDP kämpfen auch hierfür. Wenn Sie, Herr Minister, dem Vorschlag zustimmen, haben Sie unsere Unterstützung. Nachdem auf EU-Ebene jahrelang gefühlt alle Maßnahmen der Zielsetzung des Green Deals untergeordnet wurden, liegt nun endlich der Blick wieder auf der ursprünglichen Funktion der Landwirtschaft, Ernährungssicherung und Ernährungssouveränität in Deutschland. Betonen möchte ich, der Fokus auf der Landwirtschaft und die Ziele des Green Deals stehen in keinem Widerspruch. Richtig ist, die Herausforderungen im Klima- und Umweltschutz und der Ernährungssicherung können nur gemeinsam mit der Landwirtschaft gelöst werden. Unsere Landwirte wissen längst um ihre große Verantwortung zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Die Botschaft ist zum Glück auch in Brüssel angekommen. Landwirtschaft geht nur mit den Landwirten. Dass wir die deutsche Landwirtschaft von Bürokratiehemmnissen entschlacken werden und die internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen müssen, versteht sich von selbst. Für diese banale Erkenntnis brauchen wir die beiden Anträge der AfD nun wirklich nicht. Aber sie geben mir die Möglichkeit, nochmals für eine zeitnahe Umsetzung des Kommissionsvorschlags zur Aussetzung der 4-Prozent-Regelung zur Stilllegung von Agrarflächen im Jahr 2024 zu plädieren. Es ist jetzt höchste Zeit, endlich national eine Entscheidung für 2024 zu treffen. Unsere Landwirte brauchen endlich endlich Planungssicherheit für dieses Jahr, denn die Aussaat steht vor der Tür. Grundsätzlich müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir dieses Spielchen wirklich für den restlichen Zeitraum des GAP-Strategieplans bis 2027 jedes Jahr aufs Neue spielen sollten. Wollen wir wirklich unsere Landwirte diese ständige Hängepartie zumuten? Nein, definitiv nicht. Wir als FDP streben eine dauerhafte Aussetzung der Pflicht zur Stilllegung von Flächen an, mindestens bis 2027 und bestenfalls darüber hinaus. Für das Jahr 2024 muss der Vorschlag der EU-Kommission zügig umgesetzt werden, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Wir werden innerhalb der Bundesregierung darauf drängen, von dieser Regelung Gebrauch zu machen, ohne irgendwelche Bedingungen. Und An dieser Stelle sage ich ganz deutlich, wir werden keine zusätzlichen Kröten schlucken. Angesichts der aktuell angespannten Lage ist es, den Landwirten nicht zuzumuten, weitere Einschnitte hinzunehmen. Schützenhilfe bekommen wir von den Bundesländern. Die Mehrzahl der Agrarressorts der Bundesländer haben sich für eine rasche und bedingungslose Umsetzung der Ausnahme der Flächenstilllegung ausgesprochen. Gerade die kleinen und mittelständisch geprägten landwirtschaftlichen Betriebe brauchen jetzt unsere Unterstützung mehr denn je. Weniger Bürokratie, mehr Freiräume, weniger Auflagen. Größere Handlungsspielräume, langfristige Planungssicherheit, das sind die berechtigten Forderungen unserer Bauern. Herzlichen Dank.
14: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie erneut und möchte einmal kurz darauf hinweisen, dass unsere Tagesordnung heute bis 3 Uhr geht. und Ich möchte Sie deshalb sehr bitten, sich an die Redezeiten zu halten. Kürzer geht immer, aber länger bitte nicht. Und gleich bekommt das Wort Ina Latendorf für die Gruppe Die Linke.
11: Sehr
15: geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist kein Wunder, dass, die und der, dass den Landwirten und Landwirten der Kragen platzt, wenn es um ihre Existenz geht, wenn sie erleben müssen, wie Kollegen nebenan resignieren und hinschmeißen. In meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind die 4.700 landwirtschaftlichen Unternehmen, große wie kleine, sehr präsent. Für Die Linke im Bundestag habe ich schon zu Beginn der Haushaltsberatung gegen die Kürzung im Agrarbereich gesprochen, und erst recht am 14.12. Die Agrarpolitik hat die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten zunehmend unter wirtschaftlichen Druck gesetzt. Proteste haben wir 2019 gehabt, 2023, 2024. Aber was sind die größten Herausforderungen der Branche? Ohne Zweifel gehört die Bürokratie dazu Wenn ein Landwirt für einen mobilen Hühnerstall um eine Baugenehmigung viele Monate kämpfen muss, die dann noch am Ende mehr kostet als der Hühnerstall selbst, wenn der Bauer nicht aufs Feld und der Winzer nicht mehr in den Weinberg kommt, sondern im Büro sitzt, dreimal die gleichen Zahlen an drei verschiedenen Stellen in drei verschiedenen Formaten senden muss, wenn die Satellitenflächenprüfung der Verwaltung den Überhang von Flächen nicht erkennt und man sich dann in aufwendigen Verwaltungsverfahren rechtfertigen muss, das ist Bürokratie. Und Es gibt viele mehr solche Beispiele. Und ich bin echt gespannt, wie, die versprochene, wie der bü versprochene Bürokratieabbau am Ende aussehen wird. Meine Damen und Herren, es gibt leider noch viel mehr Punkte, die das Leben mit, in und von der Landwirtschaft schwer machen. Der schwerer werdende Zugang zu Grund und Boden gehört dazu, wegen Spekulationen, wegen Landgrabbing, wegen der Höchstpreispolitik der BVVG im Osten in den letzten Jahren und auch wegen des schlagenden Flächenverbrauches. Denn ca 55 Hektar werden täglich in Deutschland zu Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt und damit auch der Landwirtschaft entzogen, trotz aller anderslautenden Vorsätze. Die Landwirtschaft unterliegt einem massiven Preisdruck des Lebensmitteleinzelhandels und dessen ungebremster Marktmacht, und da sind Regulierungen auch lange versprochen, aber Fehlanzeige. Die Landwirtschaft konkurriert dabei oft mit billigen Importen aus dem Ausland, die unter nicht vergleichbaren Bedingungen produziert werden, und das ist ein klassischer Abwärtswettbewerb zulasten von Landwirten, der Natur und der Verbraucher. Ein weiterer Klotz am Bein, gerade für die Tierhalter, ist die fehlende Planungs- und Investitionssicherheit. Wenn ich nicht weiß, wie ich meine Tiere in den geplanten und oft sogar schon genehmigten Neubauten auch, ob ich die in den nächsten Jahren auch noch halten darf, dann kann ich einfach nicht investieren, dann kann ich nicht bauen. Und auch dafür gibt es viele Ankündigungen und verlässliche Politik und Verlässlichkeit ebenfalls Fehlanzeige. Und die Streichung der Agrardieselsubvention ist dann einfach noch mal obendrauf gekommen. Und ich bin froh über die Initiative im Bundesrat, die auch von meiner rot-roten Landesregierung aus Mecklenburg-Vorpommern dagegen angestrengt wird. Die Landwirtschaft muss eine Perspektive bekommen. Sie ist das Unterpfand für unsere Zukunft, unseres Landes. Und Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten. Vielen Dank.
14: Und die nächste Rednerin ist Dr. Franziska Kersten für die SPD-Fraktion.
16: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Zuhörende! Landwirtschaft ist das Fundament jeder Gesellschaft. Ohne gesunde Nahrung, sauberes Wasser und klare Luft gibt es und intakte Natur gibt es kein Leben. Ich bin gelehrte Rinderzüchterin, war aber auch später als Tierärztin immer sehr im Austausch mit der Landwirtschaft. Daher weiß ich aus eigenem Erleben. In der Landwirtschaft hängt alles mit allem zusammen. Und Es ist schon etwas schwieriger, als man zuerst annimmt. Wir brauchen eine solide Versorgung mit qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Lebensmitteln. Wir brauchen stabile Einkommen für die in der Landwirtschaft tätigen Menschen. und Wir brauchen aber auch Biodiversität und nachhaltige Wirtschaftsweisen. Sonst sind keine nachhaltigen Erträge möglich. Schon hier wird klar, dass es eine komplexe Sache ist. Auf der einen Seite gibt es wirtschaftliche Notwendigkeiten. Wir haben offene Weltmärkte, eine starke Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben in Deutschland durchaus höhere Standards in der landwirtschaftlichen Produktion und auch bei den Arbeitsbedingungen. Hinzu kommt ein immer größerer Druck auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt. Wer Geld hat, will dies sicher und gewinnbringend anlegen, und Finanzinvestoren greifen hier verstärkt zu. Wir müssen da wirklich ran. Außerdem erwartet die Gesellschaft von der Landwirtschaft Anstrengungen beim Schutz von Umwelt-, Klima- und Tierwohl sowie den Erhalt unserer vielseitigen Landschaften. Dabei ist der Agrarsektor der einzige Politikbereich, der vergemeinschaftet ist. Das heißt, alle grundlegenden Entscheidungen werden hier auf der Ebene der Europäischen Union getroffen. Das wichtigste Element ist die gemeinsame europäische Agrarpolitik, die GAP. Sie stützt das Einkommen der Landwirte als Ausgleich für die hohen Standards bei niedrigen Weltmarktpreisen. Und Sie dient dazu, die Bauern für die Erfüllung der gesellschaftlichen Erwartungen an die Landwirtschaft angemessen zu honorieren. Außerdem fördert sie auch die Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Regeln der GAP sind in den letzten Jahrzehnten immer komplexer geworden. Es hat zu einem enormen Anwachsen der Bürokratie geführt, die von den Landwirten und von den Agrarverwaltungen nicht mehr zu beherrschen sind. Hier wollen wir Verbesserungen. Es gibt zum Beispiel einen Ausgleich, wie man einen Gewässerabstand feststellt. und Das sind zwei Seiten eng bedruckt. und Das ist einfach für keinen mehr zu lesen. Das schafft man nicht. Was in dieser Situation nicht funktioniert, sind Ihre einfachen Lösungen. Das wird in dieser eben beschriebenen Komplexität nicht ansatzweise gerecht. Es ist auch bezeichnend, dass Sie in Ihrem Antrag zu Stillungsflächen grundlegende Begriffe völlig verwechseln. Ich erkläre es Ihnen gerne. Die verpflichtende Stilllegung von 4 Prozent Ackerfläche zur Förderung der Biodiversität das ist der Glötz-Standard 8. Glötz heißt guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand. Die von Ihnen beanstandete Ökoregel 1a regelt eine weitergehende Stilllegung und über die 4 Prozent hinaus. Und die wird natürlich auch extra honoriert. Sie sollten mit Ihrem Antrag also nicht auf Bauernfang gehen. Haben die Zusammenhänge aber offensichtlich nicht verstanden. Ihr Gerede wird so kein Land wird Ihnen so abnehmen. Sie sind nämlich gut ausgebildet und offensichtlich schlauer als Sie. Aktuell geht es um Folgendes. Die EU ermöglicht im Jahr 2024 sowie im letzten Jahr eine Aussetzung der Flächenpflichtstilllegung, wie auf den, wenn auf den Flächen Leguminosen oder Zwischenfrüchte angebaut werden. Noch einmal für Sie, meine Damen und Herren von der AfD, Leguminosen sind stickstoffbindende Pflanzen, Symbiose, auch wirklich Symbiose mit Knöllchenbakterien. Wenn wir das in Deutschland so umsetzen, bleibt die Frage nach der Auswirkungen auf die Biodiversität. Forscher melden hier wirklich Bedenken an. Außerdem ist die vorhin angesprochene Ökoregelung zur zusätzlichen Stilllegung, also das fünfte Prozent da meistens für die meisten Landwirte unattraktiv. Wir müssen also Veränderungen vornehmen, da sonst Gelder zurück nach Brüssel fließen, die eigentlich für die einkommenswirksame Honorierung der Leistungen der Landwirte gedacht waren. Wenn die anderen EU Mitglieder die Aussetzung der Pflichtstilllegung umsetzen, wir aber nicht mitmachen, ist das ein Wettbewerbsnachteil für unsere Landwirtschaft. Daher werbe ich für ein Gesamtpaket bei der die Aussetzung der Stilllegung mit sinnvollen Ökoregelungen kombiniert wird. So gelingt es, Einkommen für die Landwirte zu sichern und gleichzeitig ambitioniert Natur und Biodiversität zu schützen. Die neuerlichen Bauernproteste haben viele wachgerüttelt. Bereits nach der ersten großen Protestwelle 2019 wurde von der Zukunftskommission Landwirtschaft ein Gremium eingerufen, in dem sich Landwirtschaft vor- und nachgereiht. Wirtschaftsbereiche, Wissenschaft und Umweltverbände auf eine Strategie für den Agrarsektor geeinigt haben. Gestern hat sich die Koalition wiederholt mit diesen Vertretern getroffen. Was wir jetzt schnellstens voranbringen wollen, ist die Umsetzung der gefassten Erkenntnisse oder der zusammengetragenen Erkenntnisse. Wir haben lange genug geredet. Jetzt wird gehandelt. Dazu brauchen wir Ihre Schaufensteranträge nicht.
14: Nächste Rednerin ist Ingrid Pahlmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe
17: Kolleginnen! Liebe Kollegen! Liebe Landwirte! Liebe Landwirtinnen! Am heutigen Tag hat mein Mann Geburtstag, und statt bei ihm zu sein und mit ihm zu feiern, nutze ich die Gelegenheit und spreche zu, ihm, zu Ihnen über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Lage der Landwirte und Landwirtinnen in unserem Land. Die, Deut machen wir. die deutsche Landwirtschaft steht unter enormem Druck. Wirtschaftliche Herausforderungen, strenge Umweltnormen, hohe Produktionskosten und niedrige Erzeugerpreise zwingen viele Betriebe in die Knie. Die Digitalisierung bietet zwar Chancen für Effizienzsteigerung und auch Nachhaltigkeit, erfordert jedoch Investitionen, die sich nicht jeder Betrieb leisten kann. Die Bauernproteste haben in den letzten Wochen einer großen Mehrheit der Bevölkerung klargemacht, dass die Belastungsgrenze des Berufsstandes deutlich überschritten ist, und sie haben eben nicht protestiert, dass es ihnen gut geht. Wir befinden uns zugegebenermaßen in schwierigen Zeiten, verbunden mit vielerlei Ängsten in der gesamten Bevölkerung, die zurzeit hochgradig sensibilisiert ist und vielleicht auch gerade deshalb an der Seite der Bauern steht, denn Nahrungssicherheit ist ein ganz hohes Gut und betrifft uns alle. Wenn wir nun sehen, dass die Ampelregierung geplant hat, eine Konsolidierung des Haushalts auf dem Rücken der Landwirtschaft auszutragen, so können wir das einfach nicht durchgehen lassen. Und ehrlich gesagt, die Rücknahme der Kfz-Steuer erfolgte nicht, um den Landwirten zu helfen, sondern einfach nur, weil man erkannt hat, dass diese Maßnahme extrem hohe bürokratische Anstrengungen und auch Kosten verursacht hätte. Und Die Forderung, auch die Agrardieselbeihilfe einzustampfen, hätte zur Folge, dass eine Branche überproportional für das Haushaltsdebakel der Ampel belastet worden wäre. Etliche Länderchefs haben signalisiert, dass sie dieses Vorgehen nicht mitmachen, missbilligen. Schauen wir mal, wie sich die Ministerpräsidenten weiterhin verhalten. Ernährungssicherheit ist ein hohes Gut. Landwirte zeigen seit Generationen, dass sie in der Lage sind, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produzieren und sich dabei auch immer wieder auf neue Rahmenbedingungen, und auf Forderungen der Gesellschaft einzustellen. Die im Rahmen des Green Deals beschlossene vierprozentige Flächenstilllegung landwirtschaftlich genutzter Fläche bedeutet faktisch eine Reduzierung bewirtschafteter Fläche, weniger Lebensmittelproduktion und damit verbunden eben auch Einkommensverluste. Die aktuell, dass aktuell diese vier Prozent zum Anbau von Leguminosen unter anderem freigegeben werden sollen, ist ein vermeintlich guter Schritt in die richtige Richtung. Aber die zeitliche Umsetzung ist schon eigentlich fast nicht realisierbar. Und Vor diesem Hintergrund klingt die Fülle der Forderungen der Anträge der AfD-Fraktion vielleicht ganz nett, aber sie sind unrealistisch und auch nicht stimmig. Was die Landwirte momentan vorrangig brauchen, ist endlich mal wieder mehr Vertrauen und Wertschätzung in ihre Arbeit, die Rücknahme der Ankündigung der Abschaffung der Dieselrückfahrt. Planungssicherheit bei der Ausgestaltung der Bauvorschriften für Stallumbauten bezüglich Tierwohl und eine planbare Aussetzung der vierprozentigen Flächenstilllegung für einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und Insgesamt eigentlich mal die Möglichkeit, ohne weitere Eingriffe der Politik auch arbeiten zu dürfen. Für die Zukunft sind praktikable Lösungen zu finden, die sowohl dem Umweltschutz als auch der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe dienen. Innovative Agrartechnologien, nachhaltige Anbaumethoden müssen gefördert werden, um die Produktivität zu steigern, dabei eben aber auch Ressourcen zu schonen und Biodiversität zu erhöhen. Und hier sehe ich insbesondere auch unserem Bundeslandwirtschaftsminister in der Pflicht, da Impulse zu setzen. Was die Landwirte nicht brauchen, sind populistische Forderungen einer Partei, die nur ein neues Feld sucht, um aufzuwiegeln, Unruhe zu stiften und sich selbst als Heißbringer anzubiedern. Überzogene Anträge hier im Plenum werden der Sache der Bauern nicht gerecht und helfen dem Berufsstand kein Stück. Wir demokratischen Parteien werden nicht über das hingehaltene Stöckchen springen und diese Anträge in Summe ablehnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
14: Herzliche Grüße dann auch an Ihren Mann, und vielen Dank. Ich war schon froh, dass Sie nicht mit Grüßen begonnen haben. Als Nächstes erhält das Wort Karl Beer für Bündnis 90 Die Grünen.
18: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Vielen Dank. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss jetzt einmal eine Sache klarstellen. Das ökologische Ambitionsniveau der gemeinsamen Agrarpolitik der EU ist nicht zu so hoch. Es ist zu niedrig. Wir stehen mit dem Artensterben und der Klimakrise vor den größten Problemen, die wir Menschen in der Zeit unserer Zivilisation jemals hatten. Und das klingt vielleicht pathetisch, aber das ist einfach Teil der Realität. Wir müssen eine ökologische Agrarwende schaffen, sonst können wir uns auf diesem Planeten nicht dauerhaft ernähren, und wir haben bekanntlich keinen zweiten Planeten. Dass die Agrarpolitik der EU zu kompliziert und zu bürokratisch ist, das liegt nicht daran, dass sie zu ökologisch ist. Das liegt daran, dass die alte Regierung, Sie hier und die rechte Mehrheit im Europäischen Parlament mit Zähnen und Klauen ein System verteidigt haben, das letztendlich Steuergelder an Grundbesitzer verteilt. 1 Prozent der größten Betriebe in Deutschland haben zwischen 2014 und 2021 25 Prozent der Subventionen bekommen, die 50 Prozent der kleineren Betriebe nur 8 Prozent zusammen. Das neue System der eu agrar Subventionen ist deshalb so bürokratisch und kompliziert. Das so richtig irre, weil es ein schlecht gemachter Kompromiss ist, zwischen den Profiteuren des alten Systems und der Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Und Wir brauchen jetzt einen großen Schnitt in der europäischen Agrarpolitik, spätestens mit der nächsten Reform. Aber was wir nicht machen können, ist jetzt, die letzten Reste der ökologischen Vorgaben aus dem jetzigen System rauszustreichen. Wer ein bisschen Sinn für die Zukunft hat, kann es nicht mitmachen. Und Ich bin froh, dass Steffi Lemke und Cem Özdemir hier für die Biodiversität kämpfen. Das werden uns kommende Generationen danken. Danke. Jetzt kurz zur AfD. Das ist völlig inkonsequent und inkonsistent, was Sie hier machen. Gerhard hat schon vorgetragen: Mal für Subventionen alle streichen, mal einige davon verdoppeln, mal für Glyphosat, mal dagegen aussprechen. Können Sie das Wort auch nicht? In Berlin gegen Gentechnik reden, im Europaparlament aber dafür stimmen. Ich würde es Ihnen ja verzeihen. Ich erwarte gar nicht, dass Sie wissen, was Glötz und Ökoregeln sind, wie man Glyphosat ausspricht. Das heißt nicht Glysofa, das heißt Glyphosat. Ich erwarte auch nicht, dass Sie lesen, was in der borchardt kommission steht. Das sind immerhin 20 Seiten. Sie kassieren hier Diäten ohne was beizutragen, weil Ihr Ziel ist, zu zerstören und zu spalten. Das verzeihe Ihnen nicht. Von der Union würde ich allerdings erwarten, dass Sie Texte lesen. Und mit Erlaubnis der Präsidentin, ich würde gerne aus Bundestagsprotokollen vorlesen, äh, zumindest einmal, ich zitiere jetzt einmal Oliver Frucht, der sitzt gerade ganz vorne bei der CDU, am 5.1.2023, äh, also vor wenigen Wochen, fordert er, setzen Sie die Ergebnisse der Borat-Kommission und der ZKL endlich konsequent um. Und Ähnliches sagte Albert Stegemann am 16.06., Stefan Bilger am 7.09., Julia Klöckner am 12.10., alles im letzten Jahr, dieses Jahr Arthur Auernhammer, genau 19.01.24. Ich finde das auch sehr richtig. Man muss dann aber auch lesen, was drinsteht. Ich zitiere aus dem Abschlussbericht der Bohrhard-Kommission übrigens aus dem Februar 2020, also vor vier Jahren. Nach Abwägung der diskutierten Vor- und Nachteile erscheint eine mengenbezogene Abgabe auf tierische Produkte, die zum Beispiel als Tierwohlabgabe bezeichnet werden könnte und technisch als Verbrauchsteuer umgesetzt wird, die bestgeeignetste Lösung. Sie sollte sozialpolitisch flankiert werden. So. Jetzt hat Cem Özdemir und sein Haus ein Papier vorgelegt, ein Eckpunktepapier, um genau das zu machen. Und was höre ich von der Union? Sie schimpfen darüber. Markus Söder postet seine Protestbratwurst. Ich glaube, Sie haben sich in der Opposition ganz schön bequem gemacht und sagen jetzt zu allem Nein. Wir aber regieren. Seit 1.2. muss an der Fleischtheke Geflügel-, Schafs- und Schweinefleisch gekennzeichnet werden, wo es herkommt. Seit Oktober ist es einfacher für Kantine und Restaurant, Bio-Lebensmittel auf die Speiskarte zu nehmen. Ab August gilt die Tierhaltungskennzeichnung. Seit Juni 23 die Novelle im Baurecht, die es einfacher macht, Stelle umzubauen. Wir kriegen was hin. Das ändert das Land zum Guten. Regieren ist halt auch arbeiten. Vielen Dank.
14: Nächster Redner ist Dieter Stier für die CDU-CSU-Fraktion.
19: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Tatsache ist, dass die gegenwärtige Situation der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland unter der Ampelregierung einen absoluten Tiefpunkt erreicht hat. und Die landesweiten Bauernproteste, von Nord bis Süd, von Ost bis West, sind den Umfang und den Ausmaß in der Geschichte der Bundesrepublik bisher einmalig. Und Meine Damen und Herren, Sie werden mit dieser Bundesregierung in die Geschichte eingehen. Der Umgang der Ampel, insbesondere der Grünen, mit unserer Landwirtschaft hat das Ganze noch befeuert, und er hat nach meiner Meinung das Ausmaß der Eskalation auch erst möglich gemacht. Die heute vorliegenden Anträge enthalten aus meiner Sicht auch einiges Richtiges. Kein Wunder, denn zahlreiche berechtigte Kritikpunkte haben wir als Union hier und im zuständigen Ausschuss wiederholt beraten und haben sie auch mehrfach vorgetragen. Und diversen Ampelvorhaben von der Flächenstilllegung über den Bürokratieaufwuchs bis zum grünen Projekt einer Fleischsteuer, all dem haben wir bisher eine klare Absage erteilt. Doch unbeirrt davon und auch unbehört von dem Proteststurm im Land setzt die Ampel ihren gescheiterten Kurs fort, und seriöse Lösungsvorschläge sind weiterhin Fehlanzeige. Beispielhaft, meine Damen und Herren, und besonders gefällig war das Täuschungsmanöver mit dem Tierwohlzent, ich sage dazu eine neue Fleischsteuer. Das selbstherrliche Vorpreschen, Herr Minister, das kann ich Ihnen nicht ersparen, diente nur einem populistischen Zweck, dem Ausspielen der Bürger gegen die Bauern, der Konsumenten, gegen die Produzenten, immer die gleiche Taktik, die hier an den Tag gelegt wird. Und Die Betroffenen und die Verbände berichten, dass sie wegweisende Reden zwar hören, sich in Gesprächen, sofern sie denn überhaupt stattfinden, auch teilweise durchaus verstanden fühlen, dann aber kommt aus dem Haus in der Wilhelmstraße das komplette Gegenteil der Maßnahmen an.
14: Herr Kollege, Und erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Bär?
19: Aber immer Herrn Bär.
18: Danke, Herr Stier. Jetzt, um ich glaube, Sie können sich denken, was ich fragen möchte. Ich nein, habe nein, nein gerade ich bin ja kein Hellseher. Ich habe ja gerade aus, der, aus dem Abschlussbericht der borchardt kommission zitiert. Das sind insgesamt ungefähr 20 Seiten. Auf drei Seiten davon beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie der Umbau der Tierhaltung finanziert werden kann. Damals waren von, fünf, äh, von vier Milliarden Euro die Rede. Albert Stegemann hat uns neulich vorgerechnet, dass es ja auch Inflation gibt und wir wahrscheinlich momentan eher vier äh, bis fünf brauchen. Ich frage Sie, jetzt: also haben Sie das mal gelesen? Sie haben, Alle haben es ja gefordert und gerade auch zugestimmt. Ja, wir müssen das umsetzen, was in der Borchardt-Kommission drinsteht. Am Ende Ihrer drei diskussion von verschiedenen Vorschlägen, wie man diese vier Milliarden Euro einsammeln könnte, sagt die Borchardt-Kommission, ich habe es gerade eben zitiert, dass sie eine Tierwohlabgabe, also eine mengenbezogene Abgabe auf tierische Produkte für die bestgeeignetste Lösung halten. Wollen Sie jetzt, dass wir die Bohrhardt kommission und das, was Sie wollen, umsetzen und den Umbau der Tierhaltung finanzieren, oder nicht?
19: Lieber Herr Kollege Beer, man muss ja nicht zwingend Ihre Meinung teilen. Ich nehme die zwar zur Kenntnis, und ich glaube auch, dass der Staat dort mit Finanzen unterstützen muss. Aber ich glaube grundsätzlich, dass Sie, dass Sie die falschen Prioritäten im Haushalt setzen. Wenn Sie nämlich andere Prioritäten im gesamten Bundeshaushalt, und da bin ich von der Landwirtschaft schon ein Stück weg, setzen würden, dann würde es Ihnen gelingen, auch diesen Umbau der Tierhaltung zu finanzieren. Das ist zumindest meine Meinung. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es richtig, meine Damen und Herren, dass nicht nur die Union sich im Vermittlungsausschuss, da können Sie auch noch ein bisschen schreien, dass sich die Union im Vermittlungsausschuss weiterhin für den Erhalt der Steuervergünstigung beim Agrardiesel kämpft, sondern auch einige Bundesländer hier große Bedenken haben. Und es ist falsch, dass man die berechtigten Interessen verschiedener Wirtschaftsbereiche beim Wachstumschancengesetz gegeneinander ausspielen will. Seit Monaten verschleppen Sie eine Lösung bei den Flächenmanagementgrundsätzen der BVVG. Konventionelle Landwirte, meine Damen und Herren, werden bei der Flächenvergabe in den neuen Ländern weiterhin gezielt benachteiligt. Bis heute existiert kein Konsens mit den Ländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern über die Flächenvergabe. Und diese Koalition verhält sich unbeirrt, weiterhin nicht gesetzeskonform. Sie etikettiert dieses ideologisch geprägte Vorhaben einfach dann mal als Pilotprojekt. Und Das widerspricht, meine Damen und Herren, rechtsstaatlichen Ansätzen. Mit dieser Haltung vertiefen Sie aufs Neue den Frust bei den Landwirten, und Sie verstärken auch den Eindruck, es würden nur einseitig politische Entscheidungen über Ihre Köpfe hinweg getroffen. Und wenn ich höre, was die Ampel mit dem Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes plant, dann droht eine weitere staatlich begründete Frustration unserer Tierhalter und auch des Ehrenamtes. Wenn ich mal an die Falknerei denke, meine Damen und Herren, mein Appell an die Ampel, bekennen Sie sich endlich zur Leistung unserer Landwirte. Wir als Union haben das immer getan und sind unseren Landwirten für ihre tägliche und für ihre engagierte Arbeit auch dankbar. Und Den Eindruck, dass das gleiche Vertrauen der Bundesregierung jetzt wieder fährt, den habe ich zumindest im Lande nicht. Vielen herzlichen Dank.
14: Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Johannes Schätzel für die SPD-Fraktion.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzter Minister! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Am Ende einer durchaus langen Debatte hat man ja noch mal die Chance, alles gesagt, ein wenig zusammenzufassen. Man hat aber auch die Chance gesagt, es bildlich darzustellen. Kurzer Blick in meinen Wahlkreis. Natürlich wie bei euch allen der schönste Wahlkreis in diesem Land, Landkreis Passau, gelegen zwischen dem bayerischen Wald und Österreich. Sehr ländlich geprägte Region, geprägt von vielen kleinen und mittleren Höfen. Und genau diese kleineren und mittleren Höfen stellen seit geraumer Zeit die Haupteinnahmequelle für viele Menschen vor Ort da. das sind keine riesigen Unternehmen, es sind kleine Unternehmen mit nicht vielen Hektar zu bewirtschaften, Familien geführt. Aber hinter dieser doch scheinbar idyllischen Kulisse hat ein unaufhaltsamer Strukturwandel auch im Bereich der Landwirtschaft eingesetzt. Und ja, es ist eine Realität, die nicht nur unsere Landwirtschaft verändert, die auch in vielen Teilen unsere Gemeinschaften verändert. Viele Höfe stehen vor enormen Herausforderungen. Die modernen Anforderungen an Effizienz, an Produktivität und auch an Wirtschaftlichkeit stellen natürlich viele Höfe vor große Herausforderungen. Deswegen ist es natürlich vollkommen richtig, dass wir hier heute auch über diese Themen gesprochen haben. Aber liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und die meisten in diesem Haus sind sich da sehr einig. Dafür waren die vorgelegten Anträge nicht gut genug. Den Strukturwandel, und das ist meine Zusammenfassung der beiden vorgelegten Anträge, den können wir eben nicht aufhalten. Wir können und wir wollen mit Sicherheit auch in keine Strukturen der 50er und 60er Jahre zurück. Also können wir den Strukturwandel nicht aufhalten. Aber, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können den Strukturwandel gestalten. Und Genau dafür Gilt es, gemeinsame Wege zu finden, auch unseren ländlichen Raum attraktiv und zukunftssicher zu gestalten. Ich erinnere dabei an die Haushaltsverhandlungen. Ich erinnere an die Erhöhung der Gag-Mittel im Vergleich zum Ansatz um 66 Millionen Ich erinnere an die Investitionszuschüsse. Und ich erinnere daran, dass man das Regionalbudget entfristet hat, um Mittel flexibler einsetzen zu können. Denn natürlich ist es unser Ziel, so vielen Höfen wie möglich eine Zukunft zu sichern. Wir müssen aber, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen Mittel und Wege finden, die nicht einzig und allein den wirtschaftlichen Erfolg der Branche im Blick haben. Wir müssen den wirtschaftlichen Erfolg der Landwirtschaft eben kombinieren mit Anforderungen an unsere Umwelt wir müssen ihn kombinieren mit modernen Praktiken, und wir müssen den wirtschaftlichen Erfolg der kompletten Branche kombinieren mit einem stabilen Einkommen für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Genau aus diesem Grund brauchen wir eben nicht diesen Antrag. Wir brauchen Gespräche mit Verbänden. Wir führen diese Gespräche, und wir werden sie bis zum Sommer finalisieren. Denn Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der ländliche Raum ist ein wichtiger Ort für Innovation in unserem Land. Hier laufen alte Traditionen Hand in Hand mit der Modernisierung unseres Landes. Wenn es dem ländlichen Raum gut geht, geht es uns allen gut. Das wissen wir, das unterstützen wir. Ihren Antrag brauchen wir dafür nicht. Vielen Dank für die Debatte.
14: Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 10.389 und 10.390 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 33